0: 第五节，无边界思考法。若有宏大的人生观，人生还有何难解之题？本节将会进行一个非常有趣的讨论。看完以后，你就会发现自己的人生观已经在不知不觉间发生了改变。接下来，我们先从什么是有限的游戏和无限的游戏这个话题说起。哲学家、宗教研究学者 James 卡斯。把人类的所有的活动都看成是一次一次的游戏，其中大多数的人类活动都是有限的游戏，比如在社会上获得头衔、掠取权利的活动，就是一种非常重要的有限游戏。它是一系列的运行机制，如政治、法律、财产等方面的，让人们聚焦在有限游戏中。再比如战争也是一种有限游戏，它的目的是掠夺更多的资源。获取更多的权利，可见，有限游戏就是那种以取胜为目的，不断的在边界内玩的游戏，它只有一种结局，输或赢。无限的游戏则是以延续为目的，在延续的过程中产生出无数种可能性与结局的游戏，比如文化等等。从本质上来说，有限游戏与无限游戏最大的区别就在于，有限游戏以取胜为目的，无限游戏以延续游戏为目的。有限与无限的本质的区别在于有无边界。有限游戏的参与者为了取胜，在有限的时间里自愿给自己设定了很多的边界，主动放弃了自己的一部分自由；无限游戏的参与者则将时间拉长到一生，但不以取胜为目的，而是主动的延续着各种无限游戏，以达到根本自由的状态。他们的边界只有一种，就是生命的终结。有限游戏有很多边界，而无限游戏只有一个边界。无边界思考法，无边界思考法是让我们用无限游戏的方法去思考人生中的一切，从而打破有限游戏中的各种的边界，或者人生自由的思考方法。很小的时候，父母和老师就让我们参与到一个名为“好好学习，努力考第一”的有限游戏里，每次的游戏都有排名，都有赢家。后来，游戏变得日益的残酷，从小升初到初中升高中，一直到高考，每一次的游戏，我们和父母都如临大敌。于是，在一轮轮日益残酷的有限的游戏里，我们忘记了自己对这个广袤世界的好奇与探索之心，迷失在了对游戏胜利的追逐之中。上大学以后，我们终于感到了这个游戏不再那么残酷，虽然有时间读书、玩耍、谈恋爱了，然而在大三时，我们却再次的发现，还有一个更加残酷的，名叫“看谁能找到更好的工作”的有限游戏正在等着我们。于是，我们幡然醒悟，立刻投入于考研、考 GRE、为笔试和面试做准备的浪潮之中。最后，我们总算找到一份看似还不错的工作，可是还没来得及喘口气，就开始了新一轮的有限游戏。这个游戏的名字叫“看谁升职早，看谁赚得多，看谁住的房子大”。看谁娶的老婆更漂亮，看谁的孩子更聪明。玩游戏之初，我们的时间很充裕，那时我们还有一些梦想和对未来的期待。然而，随着时间的流逝，我们发现自己拥有的可能性越来越少，选择开始变得越来越重要，也越来越艰难。我们常有一步不慎，满盘皆输的危机感。年轻时，我们可以轻易的做出嫁人、换工作、出国读书的决定。然而，随着年龄逐渐的增长，我们做每一个决定的机会成本也在与日俱增。于是，我们认定自己绝不能再继续的任性。于是，在距离生命的终点很远的时候，大部分人就替自己做了最后的决定，在有限的游戏里继续的轮回。在玩有限游戏的过程中，大多数人都过得大同小异，我们也慢慢成了一种人。那就是以取胜或比周围的人更好为目标，永远处在社会主流价值观边界之内的人。可惜的是，与此同时，我们也失去了一些自由，因为我们自动将自己的人生框在了一个狭小的方框里，难以动弹，进退维谷。我们需要用无边界的思考法打破人生的种种的限制，活出无限游戏的自由。那么，我们具体该怎么做呢？关键包括三点：消除时空的边界，消除角色的边界，修改规则。我们可以将一生作为玩游戏的时间的框架，而不是将时间限制在一个月、一年，或是三十岁之前、三十五岁之前等等。我们可以放开对自己的角色的束缚，而不是将自己限制在“我只是大专毕业，所以只能怎样怎样”，“我是一个女生”。所以，只能怎样怎样的角色的边界中，我们可以重塑自己的信念，而不是将自己限制在“我必须要证明自己，我必须要赢，我的同学都有房，我也得有房”这样的信念之中。这时，我们就会发现，人生能做的事实是非常多的。我们给自己设定了各种各样的时间、的空间的限制、角色的限制、输赢的规则、限制性的信念，都在无形中将我们框在了。有限的游戏之中，如果我们真的做到了扩展边界、探索边界，人生将会变得非常不同。正如 James 卡斯所说：“有限游戏是有剧本的，而无限游戏是传奇性的。”其实，人的出生本就具有传奇的性质。如果我们想要续写这种传奇，我们就该活出自己的特色，挖掘自己的天赋，这样。我们的心态才能是开放的，不再执着于输赢，也不再局限于各种边界，而是期待不断的改变和探索，树立一种宏大的人生观。如果能有宏大的人生观，那人生还有什么难解之题呢？这就是无边界思考法所带给我们的无限游戏的人生，它能让我们获得终极自由的思考方法。